0: Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, über die Medien in dieser Stunde mit uns verbunden und hier in unserem Dom versammelt. Er bricht mit uns das Brot, so haben wir im Eingangslied gesungen. Brotbrechen, das war in der frühen Kirche die Bezeichnung für die Feier der Eucharistie. Den Auftrag Jesu zu erfüllen aus dem Abendmahlsaal tut dies zu meinem Gedächtnis. Sonntäglich und werktäglich erfüllen wir diesen Auftrag Jesu. Und bevor wir Eucharistie feiern, bevor die eucharistischen Gaben zum Altar gebracht werden, hören wir im Wort Gottes Dienst das Wort des Herrn, die Lesung und das Evangelium, die uns bereit machen wollen, für unseren Glaubens- und Lebensweg uns Zurüstung sein möchten, uns Mut machen möchten, damit wir unserem Auftrag gerecht werden, aus der Eucharistiefeier hinauszugehen, wenn es heißt Gehet hin in Frieden, dass wir dann in den Alltag gehen und ihn im Sinne Jesu gestalten. In Taten und Worten der Liebe, dass wir glaubwürdige Zeuginnen und Zeugen dessen sind, was wir gerade vorher gefeiert haben. Immer wieder müssen wir die Erfahrung machen, dass es nicht immer einfach ist, nach dem Willen Jesu zu leben. Und deshalb, wenn wir zusammengekommen sind als Gemeinde zum Brot brechen, nehmen wir zunächst unser Leben in den Blick, bitten den Herrn und einander um Verzeihung und Vergebung und steigen dann ein in die direkte Begegnung mit dem Herrn in seinem Wort, und dem Sakrament des Altares. Damit wir die heiligen Geheimnisse in rechter Weise feiern können, wollen wir also bekennen, dass wir gesündigt haben. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken,
1: Christus, Herr, barme dich. Christus, Herr, barme dich. Herr,
0: erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasset uns, bitte. Herr unser Gott, komm unserem Beten und Arbeiten mit deiner Gnade zuvor und begleite es, damit alles, was wir beginnen, bei dir seinen Anfang nehme und durch dich vollendet werde. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philippe. Die Beschnittenen sind wir, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf irdische Vorzüge vertrauen, obwohl ich mein Vertrauen auch auf irdische Vorzüge setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könnte auf irdische Vorzüge vertrauen, so könnte ich es noch mehr. Ich wurde am achten Tag beschnitten, bin aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, lebte als Pharisäer nach dem Gesetz, verfolgte voll Eifer die Kirche und war untadelig in der Gerechtigkeit, wie sie das Gesetz vorschreibt. Doch was mir damals ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen als Verlust erkannt. Ja noch mehr, ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn alles übertrifft. Wort des lebendigen Gottes.
1: Herrn und seiner Macht, sucht sein Anschlitz alle Zeit, denkt an die Wunder, die er getan hat, an seine Zeichen und die Beschlüsse aus seinem Mund. Knechtes Abraham, ihr Kinder Jakobs, die er erwählt hat, ihr er, der Herr ist unser Gott, seine Herrschaft umgreift die Erde. Euch Ruhe verschaffen.
0: Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte, wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verliert, Lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, Ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wenn eine Frau zehn Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie da nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht unermüdlich, bis sie das Geldstück findet? Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, ebenso herrscht auch bei den Engeln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wahrscheinlich war es nicht immer so, dass man es einem Papst nicht übel nahm, wenn er zu bestimmten Gelegenheiten Leute im Gefängnis besuchte. Vor allem in den Anfängen Heute sagt man eher, es ist genau das, was zu seinem Amt als guter Hirt passt. Und wenn ein Papst sich um Obdachlose unter den Kolonnaden am Petersplatz kümmert und für eine Bleibe sorgt, findet das durchaus Anerkennung. Aber er darf es in den Augen nicht weniger nicht übertreiben. Er würde wohl in Schwierigkeiten kommen, wenn er dann andere vernachlässigen würde, die davon überzeugt sind, dass sie zuerst Aufmerksamkeit verdienen. Von einer solchen Schwierigkeit, die es auch heute gibt oder geben könnte, spricht ja das Evangelium. Da gibt es die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und sie gehen davon aus, dass dieser Prediger, dieser Rabbi, dieser Jesus von Nazareth, zuerst mal mit ihnen zu reden hat. Sie sind wichtig. Und dann erleben sie, dass alle Zöllner und Sünder kommen, um ihn zu hören. Ja, er geht sogar zu ihnen und ist gemeinsam mit ihnen. Und sie stellen sich die Frage, warum muss er seine Zeit und Anerkennung für Zöllner und Sünder verschwenden? Auf die kann man doch gut verzichten. Die tragen doch nichts zum Aufbau der Gemeinschaft bei. Und da hat Jesus keinen leichten Stand, wenn er den beleidigten Eliten des Volkes klar machen möchte, worum es ihm geht. Und deshalb greift er, wie so oft, ein Beispiel aus der Lebenswirklichkeit auf, nämlich den Hirten und die Schafe. Wenn vom Hirten und Schafen die Rede war, konnte sich jeder in Israel ein Bild machen. Aber so musste es ja auch wieder nicht übertrieben werden, dass man nach Jesu Worten eine ganze Herde alleine lässt, 99 zurücklässt, um dem einen Schaf nachzugehen. Schwarze Schafe gibt es doch immer wieder. Es ist also nicht Alltäglich und realistisch, was Jesus da sagt, dass der Hirte die einen zurücklässt, um dem einen nachzugehen. Aber das ist eben das Besondere an Gott. Jesus macht deutlich, dass er alles riskiert, um das verlorene Schaf wiederzufinden. Sein Hauptinteresse ist nicht, dem Besitzstand zu wahren, sondern dem Einzelnen, dem einzelnen Menschen nachzugehen. Es geht um das Glück des einzelnen Menschen, das dann auch zur Freude der anderen wird. Liebe Schwestern und Brüder, so kann erfahren werden, was Papst Franziskus einmal so ausgedrückt hat. Es gibt keinen Heiligen ohne Vergangenheit und keinen Sünder ohne Zukunft. Gerade um diese Zukunft des Sünders des verirrten Schafes, ist Jesus bemüht. Liebe Schwestern und Brüder, wie gut Jesus diese Aufgabe gelungen ist, könnte man aus den Worten des Evangelisten Johannes herauslesen, wo es in den Abschiedsreden Jesu heißt, »Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens.« also ging da doch einer verloren. Johannes sieht darin die Schrift erfüllt, nämlich dass einer der Jünger Judas den Herrn verrät. Es gibt in diesem Zusammenhang, dass doch eigentlich nach dem Willen Jesu alle gerettet werden, ein eindrucksvolles Bild in der weltberühmten Kirche von Veselet in Südfrankreich durfte einmal auf dem Weg nach Ares und Lucht durch Station machen. ein Riesiger Raum. Und dann gibt es Kapitelle. Und an einem Kapitel hat der Bildhauer den erhängten Judas dargestellt. Nach seinem Verrat, nachdem er sieht, was er angerichtet hat, geht er ja zum Hohen Rat, wird dort abgelehnt, erkennt, wie er gehandelt hat, was er getan hat und erhängt sich. So heißt es im Evangelium. Und der Bildhauer hat neben diese Darstellung des erhängten Judas Jesus dargestellt als den guten Hirten, der nicht ein verlorenes Schaf heimträgt, sondern quasi Judas, den Verräter, den Sohn des Verderbens. Ich finde das ein sehr eindrückliches Bild dass wirklich alle gerufen sind, dass Gott jedem Menschen nachgeht und dass wir nicht Richter sind, sondern dass es einen anderen gibt, der der Richter ist, der Herr über Leben und Tod. Liebe Schwestern und Brüder, das Gleichnis vom verlorenen Schaf und das von der verlorenen Drachme, das zeigt, wie Gott ist. Im Evangelium kommt nach diesem Abschnitt, den wir gehört haben, dann das bekannte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Drei Gleichnisse hintereinander, die von der großen Liebe Gottes zu den Menschen erzählen. Er gibt keinen verloren, er geht nach, er sucht, er wartet. Das ist die frohe Botschaft, nicht nur dieses Morgens. Amen. Wir rufen zu Christus, dem guten Hirten, der die Welt mit Gott versöhnt. Christus, höre uns. Christus, uns. Dass die Missionare durch ihren Dienst, dem Frieden, einen Weg bahnen in unserer Welt. Christus, höre uns. Dass die in der Wirtschaft Verantwortlichen Rücksicht nehmen auf die Kleinen und Schwachen. Christus höre uns. Dass unsere Jugendlichen Hilfe bekommen in der Suche nach einem sinnvollen Leben. Christus höre uns. Dass wir uns engagieren, dass die an Armut und Hunger Leidenden das tägliche Brot erhalten. Christus, höre uns, dass wir mutig neue Wege suchen, die frohe Botschaft den Menschen von heute nahe zu bringen. Christus, höre uns, denn du hörst das Rufen der Deinen und lässt niemanden verloren gehen. Dir sei Ruhm und Ehre in Ewigkeit. Herr, schenke den Lebenden, besonders unseren Kranken Deine Gnade, und den Verstorbenen die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchtet ihnen. Lass sie ruhen in deinem Frieden.
1: und unsere Gaben zu bringen.
0: Und wir in der Tat, und wir in unsere Gaben zu bringen. Wir ließen, bist du herr, unser Gott, Schöpfer, der Welt. Wir schießen das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit, wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Siehe, wir kommen, kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Gepriesen. Bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt, du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Lasset uns beten. Barmherziger Gott heilige diese Gabe. Nimm das Opfer an, das dir im Heiligen Geist dargebracht wird und mache uns selbst zu einer Gabe, die für immer dir gehört. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig, dir zu danken, heiliger Vater. Es ist recht, dich zu preisen. Denn du allein bist der lebendige und wahre Gott. Du bist vor den Zeiten und lebst in Ewigkeit. Du wohnst in unzugänglichem Lichte. Alles hast du erschaffen, denn du bist die Liebe und der Ursprung des Lebens. Du erfüllst deine Geschöpfe mit Segen und erfreust sie alle mit dem Glanz deines Lichtes. Vor dir stehen die Scharen der Engel und schauen dein Angesicht. Sie dienen dir Tag und Nacht, nie endet ihr Lobgesang. Mit ihnen preisen auch wir deinen Namen. Durch unseren Mund rühmen dich alle Geschöpfe und künden voll Freude das Lob deiner Herrlichkeit. Wir preisen dich, Heiliger Vater, den groß bist du und alle deine Werke, künden deine Weisheit und Liebe. Den Menschen hast du nach deinem Bild geschaffen und ihm die Sorge für die ganze Welt anvertraut. Über alle Geschöpfe sollte er herrschen und allein dir, seinem Schöpfer, dienen. Als er im Ungehorsam deine Freundschaft verlor und der Macht des Todes verfiel, hast du ihn dennoch nicht verlassen sondern voll Erbarmen allen geholfen, dich zu suchen und zu finden. Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. So sehr hast du die Welt geliebt, Heiliger Vater, dass du deinen eingeborenen Sohn als Retter gesandt hast, nachdem die Fülle der Zeiten gekommen war. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Damit wir nicht mehr uns selber leben, sondern ihm, der für uns gestorben und auferstanden ist, hat er von dir, Vater, als erste Gabe für alle, die glauben, den Heiligen Geist gesandt, der das Werk deines Sohnes auf Erden weiterführt und alle Heiligung vollendet. So bitten wir dich, Vater der Geist, heilige diese Gaben, damit sie uns werden Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus, der uns die Feier dieses Geheimnisses aufgetragen hat, als Zeichen des ewigen Bundes. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern, bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar, das Opfer, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt heil bringt. Sieh her auf die Opfergabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast und gib das alle, die Anteil erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch. Ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, Gedenke aller, für deren Heil wir das Opfer darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester und Diakone und für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Für alle, die ihre Gaben spenden, für die hier versammelte Gemeinde, für dein ganzes Volk und für alle Menschen, die mit lauterem Herzen dich suchen. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind und alle Verstorbenen, um deren Glauben niemand weiß als du. Gütiger Vater, bedenke, dass wir deine Kinder sind und schenke uns allen das Erbe des Himmels in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde und des Todes befreit ist, Lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und allen Völkern nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. So seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich bin der gute Hirt, ich kenne die meinen und die meinen kennen mich, so spricht der Herr. Lasset uns beten. Herr unser Gott, wir haben das Gedächtnis des Leidens Christi gefeiert und das heilige Sakrament empfangen. Was uns dein Sohn in unergründlicher Liebe geschenkt hat, das werde uns nicht zum Gericht, sondern bringe uns das ewige Heil. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, Amen. In allen wünsche ich einen gesegneten Tag, auch aus der Freude des Evangeliums heraus, dass niemand Gott egal ist, dass Gott allen Menschen nachgeht, dass er der gute Hirt ist. In diesem Vertrauen erbitten wir den Segen Gottes für uns, für alle Menschen, um die wir uns sorgen, die wir lieben, für alle Kranken, für alle Menschen guten Willens auf dieser Welt. Der Herr sei mit euch. Es segne und begleite euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.